0: Servus, das ist der 336. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde, liebe Freundinnen, liebe Diverse dieses Freunde-Radios. Wir blicken heute zusammen auf eine sehr spannende Frage.
1: Meine Frage an euch, ähm, ist das feiger einfach nur oder ist das eine richtig geniale Idee und ein geiler Marketing-Hack? Oder sie haben sich halt wirklich echt gute Schauspieler oder Sprecher geholt, die das dann halt einfach ja echt saugut präsentieren. Is the future. Yeah. Hi, hier sind die <lacht> Girls von and Girls in the and the city. city und wir wünschen <lacht> euch viel Spaß beim Blick über den Tellerrand <lacht> <lacht> mit Alex. Girls in <lacht> <and> the City, <lacht> Girls in <and> the <lacht> City. <lacht>
0: und damit herzlich willkommen zum 336. Blick auf die Blogger Blogosphäre, WebX0, User Generated Schnickschnack. Äh, grüße euch, sagt euer Onkel Alex,
1: der Podpimp.
0: Herzlich begrüßt von den Girls von Girls in the City. Ja, das hat schon ein bisschen Party nach. Das war ein Podcast aus der ersten Podcast-Ära aus der ersten Podcast-Welle. Sehr spannend, sehr erfolgreich. Da konnte man so ein bisschen akustisch Mäuschen spielen bei vier Damen Anfang 30, die sich da bei zwei Flaschen Prosecco an zwei Mikrofonen gut getan haben und äh, ja, über ihr Singleleben in München berichtet haben. Girls in the City. War ein tolles Projekt. Können wir auch nie wieder aufleben lassen. Das war damals echt. Zack, okay. 44 Episoden da hast du nicht nur rote Ohren bekommen, sondern teilweise vor lauter Lachen rote Augen. Ähm, heute geht's aber gar nicht mal um die Damen dieser Zunft, sondern es geht um, äh, ja, es geht um einen neuen Podcast. Es geht ganz kurz mal an diesem Montagmorgen hier aus dem Kutscherhaus Studios und zwar nicht in den Studios selber, sondern ihr hört es am Setup, an dem akustischen Setup, dass da ein bisschen was anders ist. Das hier ist vor mir das Yellowtech EXM. Das ist ein, eigentlich ein Reporter-Mikrofon. Das kann man auch für Podcast-Aufnahmen verwenden. Ihr hört es. Ähm, hat seinen Popschutz oben drauf gerade. Das ist ein sehr verzeihliches Mikro, weil es äh, nicht nur eine sehr schöne Kapsel verbaut hat, äh, die Biodynamics, äh, das ist ein Kondensator-Mikrofon, sondern da arbeitet auch eine Software drin, die mit so einer Mischung aus Limiter und Kompressor und ein bisschen EQ, also Equalizer, glaube ich sogar, das Beste rausholt, was äh, man in dieses Mikrofon absondern kann. Und deswegen sieht man viele Damen und Diverse und Herrschaften aus dem Bayerischen Rundfunk äh, mit dieser Gurke rumlaufen. Also ich nenne es für mich, ich nenne es ganz zärtlich Gurke. Ja, das ist also ein Standalone-Mikrofon, das vor mir jetzt gerade steht. Und ähm, das geht von der Speicherkarte nachher in die DAW, in die Adobe Audition und wird dann schnell weggenudelt und rausgesendet als 336. Blick. Über den Tellerrand, nachdem der letzte ja schon ein paar Tage her ist. Und heute geht es, wie gesagt, in diesem Setup, bevor die anderen ins Büro kommen, um die Besprechung von einem kleinen Podcast-Vorkommnis, will ich es mal sagen, letzte Woche, denn am 11.11. .11. erblickte ein Podcast die Welt. Das hat so für so ein bisschen Aufregung gesorgt, zumindest in einer. Wie auch immer gearteten Blase will ich gar nicht sagen, aber in einer Branche. Denn es handelt sich um einen Podcast, der ja nicht nur mir aufgefallen ist, sondern auch der Paula-Lotte-Turm. Die hat podcastmarketing.io und mit der habe ich am Freitag telefoniert und ähm, habe dann justamente kurz danach auf ihrer Insta-Story Folgendes gehört. Und das führt uns sehr schön in dieses Thema ein.
1: Leute, ich habe gerade was entdeckt. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Vielleicht ist es auch gar nicht so besonders, aber ich fand es mega spannend. Ähm, jetzt am Mittwoch ist nämlich ein neuer Podcast rausgekommen und zwar heißt der Kreativschläge.
0: Kreativschläge, zwei Werber zerreißen in neuen Podcast-Kampagnen, heißt hier auf der Werbung verkaufen von der Lena. Die hat darüber geschrieben, zwei renommierte mhm. Werber, die anonym bleiben. Oh, jetzt habe ich schon verraten. Zwei renommierte Werber, die anonym bleiben, sprechen im neuen Podcast Kreativschläge über Kampagnen und Werbung, die sie schlecht finden. In dem ersten Spot geht es um McDonalds, dann haben sie, da glaube ich, noch Wein-Stefana vor der Flinte gehabt und noch True Foods und äh, dann, glaube ich, noch äh, Like a Bosch, die Kampagne, genau, in den 17, 18 Minuten von der ersten Episode. Und äh, das Besondere daran ist, wie gesagt, eigentlich…
1: Zerreißen, auseinandernehmen.
0: Moment, wo bist du, Lotta?
1: Erstmal jetzt gar nicht so besonders, aber was ich daran sehr spannend finde, ist, dass ähm, diese zwei Werbe anonym sind. Keiner weiß, wer sie sind. Angeblich sind das zwei Hochkaräter aus der Werbewelt.
0: Ja, angeblich sind das zwei Hochkaräter aus der Werbewelt und die fangen an, das Beinchen zu heben und im eigenen Stall einfach sich in 360 Grad zu erleichtern. Wir hören mal rein. Hallo und herzlich willkommen zu
1: Kreativschläge. Dem härtesten Podcast, den die Werbewelt zu hören kriegt. Zwei nahkampferprobte Werbeprofis, die selber jahrzehntelang die Prügelknaben in Deutschlands großen Kreativagenturen waren, schlagen zurück und sagen, was sie wirklich über die Kampagnen ihrer Kollegen denken. So rücksichtslos und in your face, dass sie leider,
0: leider anonym bleiben müssen. So, das sorgte für Schnappatmung. Die Werbe und Verkaufen hat darauf hingewiesen, der Thomas Koch, bekannter mit der Media-Augur, Thomas Koch hat auf Facebook darüber gepostet mit großer Resonanz, ich glaube so 40, 50 Kommentare und es war wirklich also durchgängig Unverständnis und Aufregung mit an Bord. Der Björn von Touri 2 macht da sogar einen Hörtipp draus. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sind das für Burschen und warum tun die das so, wie sie das tun? Und ich meine, ihr hört, das hört sich professionell an, da kann man nichts sagen. Die Sprecherin, das war die erste Reaktion von der Jana Schmidt, die am Wochenende hier im Studio war für die Aufnahmen von unserem neuen Podcast, die ist nicht ganz unbekannt, die kennt ihr vielleicht sogar auch. Und zwar ist mir das dann auch aufgefallen. Ich meine, das ist natürlich eine Produktion aus also einem professionellen Studio, das heißt Castlefield Studios, heißen die glaube ich in äh, Eschweiler, stimmt steht hier meine Notizen. Das ist ein großes Studio, das ist ein Ton, das äh, ich glaube wir machen Musikstudios, die haben auch Podcast-Produktionen und die haben natürlich Zugriffe auch auf Sprecher, Sprecherinnen und die kommt einem... Sofort bekannt vor. Kennt ihr eventuell noch diese schlüpfrigen, schlüpfrigen Scheißerchen?
1: großen Kreativagenturen waren schlagen zurück.
0: Und Klingt sehr nach Julia Roberts, stimmt's? Mit den schlüpfrigen Scheißerchen. Und das ist die Sprecherin von Julia Roberts, sie heißt Daniela Hoffmann. Oil in Pfützen zu treten. Weil ich einfach nicht glauben konnte, dass diese glatte Oberfläche nichts anderes. Also, das heißt, da kann schon mal ein Profi am Werk gewesen sein, zumindest fürs Intro. Die Datei kommt von sprecherdatei.de. Da habe ich Daniela Hoffmann gefunden. Die gehören zur omni audio studio in Berlin. Das ist wirklich, das ist übrigens ein ganz guter Hinweis. Wer mal Lust hat, ich verlinke euch das in den Show Notes. wer mal Lust hat, das Thema Sprecher und Sprecherhonorare ganz kurz durchzulesen, wie sowas zustande kommt, der soll sich auf sprecherdatei.de mal umschauen. Und da wird nämlich wirklich mal drunter gedröselt, warum Sprecher und Stimmen einfach das Geld kosten, was sie kosten, neben dem Tonstudio, in dem sie das einsprechen, was sie sprechen sollen. Weil viele dann immer mit dem Total Buyout äh, irgendwie gleich rumschnupfen und sagen, so viel 100 Euro. Gell? also, sprecherdatei.de. So, das heißt dann, es mag Daniela Hoffmann sein, ich weiß nicht ganz genau, aber Julia Roberts als Intro, das, das würde es würde schon fast zu dem Format passen das da uns präsentiert wird. Und jetzt, kommen aber, jetzt kommt aber das Merkwürdige, äh, denn jetzt seid ihr euch genauso neugierig wie ich. Das sind zwei, die sind jahrzehntelang in der Werbung, die brauchen mal ein Ventil, das muss geöffnet werden und da platzt dann die Scheiße raus, wie sie selber sagen. Ähm, denn es gibt so viel schlechte Werbung und wir müssen mal einfach drüber reden, und wir dürfen aber nicht bekannt werden, wir, wir müssen das anonym machen, weil man uns sonst kennt. Und da fragt jeder natürlich, wie, wie geht das jetzt? Denn Stimmen sind ja eigentlich hochgradig identifizierbar, wie ihr jetzt gerade zum Beispiel an dem Thema Daniele Hoffmann, Julia Roberts und dem Intro gehört habt. Also, neugierig, wir hören mal rein. Wer sind die beiden. Legt los. Willkommen zu Kreativschläge. Zur allerersten Folge. Aber bevor wir den ersten Treffer landen, holen wir kurz aus.
1: Und erläutern einmal schnell, was das hier werden soll und warum wir das machen. Den x-ten Podcast und dann auch noch über Werbung, die dunkle Seite der Kreativität. Und genau das ist ja das Problem. Alle sind von Werbung genervt. Was größtenteils komplett verständlich ist. Es gibt einfach viel zu viel beschissene Werbung.
0: Ja, und ähm, jetzt merkt ihr verschiedene Sachen vielleicht sofort. Wenn man so rund 1.000 Podcast-Produktionen hinter sich hat ähm, und mit unterschiedlichsten Leuten vor Mikrofonen gearbeitet hat, dann merkt man, es ist nicht so einfach. Den Average Joe oder die Jenny vor ein Mikrofon zu bringen und möglichst authentisch und fehlerfrei einen Text vorzulesen. Denn Punkt eins, ihr merkt natürlich, das Ganze ist geskriptet und das merkt man durch die 17 Minuten. Viele Gags sind einfach geschrieben, vorformuliert, sind geschrieben, die Passagen sind getextet, sind geskriptet. Es gibt ein ganz klares Skript. Manche Gags, die hast du einfach nicht sofort immer parat, aber es ist dann schon sehr, hier und da sehr, kommt es ein bisschen gewollt rüber, das hat man dann auch auf Facebook auch diskutiert, hat gesagt, ja, okay, es ist dann schon echt. Also zwei Texter, zwei Kreative, die, die sich gerne selber mal am Hintern rumfahren, die lesen jetzt ihre eigenen Texte vor und finden das toll und weil sie kein anderes Thema haben, zerreißen sie uns. Also nicht mein Oton. Ähm, okay, aber das Format verträgt es, das Format verträgt Spitzen, aber die müssen sauber interpretiert und vorgelesen werden. Das spricht aber eher dafür, dass diese beiden Stimmen eben nicht die Kreativen sind, die sie vorgeben zu sein. Das tut aber jetzt erstmal gar nichts, weil das ist eine, die Meinung von mir und die ist jetzt nicht wirklich so gültig wie die von einem Profi. Und dafür habe ich einen Profi gefragt und ich habe da die Doris angerufen. Doris Hammerschmidt ist Autorin des Buches Das podcast Podcast-Buch Strategie, Technik, Tipps mit Fokus auf Corporate Podcasts von Unternehmen und Organisationen. Warum kennt sie sich mit Stimmen und, und äh, Vertonung aus? Weil sie der jahrzehntelange Erfahrung aus dem Radiobereich hat. Denn sie ist Radiojournalistin, moderiert auch selber, ist Sprecherin. Die kennt sich aus. Und ähm, deswegen habe ich am Wochenende frecherweise Doris einfach angerufen und habe das mitgeschnitten und gesagt, du Doris, lass uns mal ganz kurz über das Thema sprechen. Was glaubst du, sind das die Originalstimmen in dem Podcast oder sind sie es nicht? Doris, grüße dich. Hallo. Servus, Alex. Kann es das sein, dass die beiden Stimmen wirklich echte, normale, ich sage jetzt mal normale Leute sind? Was glaubst du, aus deiner Erfahrung heraus, du hast mal reingehört, benehmen sich normale Leute so vor dem Mikrofon wie die beiden Stimmen? Also ich fand das auch spontan super spannend.
1: Kreativschläge, ne? habe ich mir natürlich auch sofort angehört. Das Erste, was ich mir gedacht habe, war, naja, Kinder, wenn ihr anonym bleiben wollt, dann könnt ihr nicht eure eigene Stimme zum Markt tragen. Das geht nicht, weil dann erkennt euch jeder. Also im Umfeld sagt er so, ja. Ja, das ist der Paul, das ist der Peter. Die wären also erkennbar, wenn sie sie selbst wären. Insofern schließe ich messerscharf, dass es eigentlich nicht die beiden sein können, weil sonst wäre es albern. Ich nehme mal an, dass das entweder sehr, sehr gute Sprecher sind oder sogar, ehrlich gesagt, Schauspieler. Also sprich Leute, die wirklich in der Rolle aufgehen können, denen man halt gesagt hat, Pass auf, ihr tut jetzt einfach so, als wärt ihr zwei Werber zwei und der eine hat so ein bisschen die Persönlichkeit und der andere hat ein bisschen eine andere Persönlichkeit, ne? die sind ja schon relativ unterschiedlich und diese Rolle spielt ihr dann und die sprechen halt dann diese wirklich super pointiert formulierten Texte, weil die Texte sind ja schon ziemlich knackig, ich fand die super. Die, ist
0: es ist hier ein bisschen gestaged, muss man ganz ehrlich sagen, es ist geskriptet, ja. nicht durchgängig. Aber man hat schon das ja. Gefühl, gerade wenn man jetzt viel Podcast produziert hat, bekommt man ja so ein bisschen Einblick in, das, in so einen Produktionsprozess und auch wie sich Leute vor dem Mikrofon verhalten, auch in dem Dialog verhalten. Und dann merkt man ja gerade am Anfang, okay, dieser Ping-Pong, dieser Dialog ist wahrscheinlich etwas geschrieben oder vorgeschrieben. Nichtsdestotrotz hat mich total äh, fasziniert, wie professionell die das dann eben machen. Deswegen... Ähm war, genau. also, war ich da sofort stutzig habe mir gedacht, das kann ja eigentlich gar nicht sein, aber das, was du sagst, macht natürlich voll Sinn. Warum sollen die mit den eigenen Stimmen rausgehen, wenn die wirklich so bekannt sind, also. wie sie sind, dann kennt man die wahrscheinlich, gell?
1: Genau. Also es gibt ehrlich gesagt nur zwei Möglichkeiten. Also entweder Sie haben das mit eingeplant, dass das so ein, so eine Art ähm, Bekanntmachungs-Super-Hype-Geschichte ist, wenn dann irgendwann alle sagen so, ah, ich weiß, wer es ist, ich weiß, wer es ist. Macht ja auch nochmal schön PR, ne? macht ja auch nochmal schön bekannt. Entweder ist es die Geschichte, dass Sie das einfach eingeplant haben, dass Sie nicht anonym bleiben oder Sie haben sich halt wirklich echt gute Schauspieler oder Sprecher geholt, die das dann halt einfach ja echt saugut präsentieren. Vielleicht machen das sogar jedes Mal zwei andere. Das wäre doch ein Geld.
0: <lacht> ja, ich bin wirklich auf die zweite Episode gespannt, denn äh, dass dieser Hype schon nach der ersten so einschlägt, die werden und Verkaufen, hat ja darauf hingewiesen, hat die Pressemitteilung aufgegriffen. Das ja. kommt aus einem ganz top Tonstudio. Das heißt, ja. die produzieren ja da wirklich viel ähm, auch Musik und viele Hörbücher und Podcast äh, aus der Ecke. Also insofern, der PR-Gag, der hat schon mal geklappt und ich bin absolut bei dir. Also lass uns mal neugierig auf die zweite Episode bleiben. Vielleicht sind ja, es dann genau, zwei Damen genau. und äh, die lesen dann äh, sozusagen den Text vor.
1: Ja, wer weiß. Ich könnte mir vorstellen, dass die dabei... Hey, es sind Kreative. Also die haben bestimmt noch ein paar Ideen, auf die, auf die wir jetzt noch nicht kommen.
0: Lass uns gespannt sein. Doris, vielen lieben Dank. Beste Grüße an deinen lieben Mann Frank und genießt die Zeit. Gell? Servus. Sehr gerne. Mach's gut. Ciao, Alex. Also Doris glaubt, nicht wirklich dran, dass das die Originale sind. Sie glaubt auch, das sind irgendwie Sprechersprecherinnen, äh, also Sprecher. Ähm, ob das wirklich Schauspiele sind, weiß ich nicht. Da sind dann doch so ein paar flapsige Fehler mit drin, Okay, jetzt werdet ihr vielleicht auch denken, mein Gott, warum reitet ihr so ewig auf dem Thema rum? Lass doch den Podcast Podcast sein. Nun, mich interessiert, ihr wisst, ich bin Audiophile Lebensform und mich interessiert einfach, wie man mit Akustik und wie man mit Ton umgeht, wie man, wie man Geschichten erzählt und auch Geschichten erzählen lässt. Und da kann man durchaus zum Beispiel auch Stilmittel verwenden, wie dass Geschichten interpretiert werden durch andere Stimmen. Die Frage ist nur, in dem Fall rutschen die Stimmen, falls sie nicht wirklich selber sind, auf diese Rollen oder in diese Rollen rein und sagen, wir sind das. Und wenn sie das sind, dann laufen sie natürlich brutal Gefahr, erkannt zu werden, weil dann, ihr kennt ja diese Stimmenverzerrer im, im Fernsehen, bei irgendwelchen Statements von Leuten, die nicht erkannt werden sollen. Das macht mir nicht von ungefähr. ja Das heißt, du musst Stimmen als als Unique Identifier, musst du schon, die musst du verzerren, wenn du nicht erkannt werden willst. Also insofern ist das Gesamtkunstwerk dieses, dieses Podcasts, und ich weiß nicht, ob es Kunst ist oder weg kann, aber ich finde die Dramaturgie stark, ich finde die, die Aufmachung stark, ich finde das ist ein ganz geiles Logo, das ist wie so ein Schlagring mit Mikrofon drauf, ähm, es ist vom Setup her bis auf einen Rechtschreibfehler ähm, eigentlich fast perfekt. Ähm, es läuft anonym bis auf die Tatsache, dass es aus Castlefield Studios ist. Und damit natürlich hat man eine Art Impressum. Es gibt keine Seite dazu, es gibt nur eine E-Mail-Adresse. Die Domain, da hat keine Seite, sondern nur E-Mail-Eintrag. Also insofern, es ist in Summe wirklich, ich, ich finde es eigentlich eine spannende Geschichte. Und ähm, ja, ich freue mich auf nächsten Mittwoch, da kommt die nächste Episode raus. Und dann schauen wir mal, was die so von sich geben. Und äh, ob das langfristig hält. Wenn man jetzt denkt, okay, ist das ein Massenphänomen oder nicht, dann guckt man auf die zugehörige Facebook-Seite, die natürlich nicht offen verlinkt ist, aber es gibt eine Facebook-Seite zur Kreativschläge und die hat, ja, stehenden Fußes jetzt gerade am Montagmorgen um Kreativschläge um neun Uhr vier Likes. Ja, so ganze vier Likes sehen wir jetzt gerade. Also da ist noch Luft nach oben. Was ist eure Meinung zu dem Thema? PimpYourBrain.de, der Blog zum Blick. Da findet ihr die Shownotes zu dieser Episode 336. Kreativschläge, der neue Podcast, der so ein bisschen Farbe ins Podcast-Wunderland gebracht hat. Das glaube ich jetzt aber nicht. Wir wissen noch nicht, ob es eine schwarze Farbe ist oder ob da auch Regenbogen bei ist. Okay, also alex.podpimp.de. Feedback gerne per E-Mail oder auf den bekannten Social-Media-Plattformen. Bis zum nächsten Mal. So, ich servus aus Nymphe den Kutscha Studios. Und jetzt noch ein paar Takte, float away.